0: saludo especial a nuestros amigos oyentes que a esta hora se enlazan a este programa de salud de clínica abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de poder tener esta nueva oportunidad para escuchar sus preguntas, dudas y aclarar, verdad, aquellas cosas que ustedes necesiten con relación a enfermedades, alimentos. Hoy es el día para usted hacer su consulta. Así que les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282 5990 y 763-7100. Desde este momento usted puede comenzar a comunicarse a nuestro programa también visitando nuestra página web radiosol.org en vivo desde el chat, puede participar haciendo su pregunta y aquellos que nos siguen también a través de las redes sociales, estamos en Facebook Live, nos pueden buscar por Radiosol. 98.3 FM Y nos sentimos felices de poder compartir una vez más con cada uno de ustedes amigos En este espacio de salud donde brindamos la oportunidad para que puedan llamarnos y hacer sus consultas Contamos con la orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
1: un Saludos cordiales. Muy bien. Gracias a Dios, Lorraine. Muy agradecido al Señor por esta oportunidad. Gracias también a nuestro equipo técnico y, por supuesto, a todos aquellos amigos que se enlazan a este programa en este espacio de tiempo. Estamos muy contentos de tenerles.
0: Y aprovechamos también para enviar saludos a nuestros amigos que nos sintonizan a través de Radio Lira en Costa Rica. Enviamos saludos también a nuestros amigos allá. Vamos en este momento al pensamiento saludable. Además de cuidar tu salud
1: física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que hicieron estos, es, sin embargo, su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Recuerde que usted ha recibido una herencia. Y esa herencia puede facilitar al cuerpo ciertas propensiones a sufrir ciertos tipos de condiciones. Los padres a veces facilitan el que se hereden ciertos trastornos en el funcionamiento de algunos órganos. Y desde ese ángulo, usted no necesariamente tiene que padecer condiciones iguales a las de sus padres aunque tenga ciertos órganos ya con cierta tendencia a la disfunción. Usted puede tener el beneficio de ayudarse. Puede usted evitar que se pueda desencadenar la serie de eventos que pueden facilitar el que se desarrolle la enfermedad. Por lo tanto, sea sabio. Cuídese. Evite aquellas situaciones que usted ha observado que sus padres infringieron leyes de salud de tal manera que usted pueda evitar la enfermedad. Sea prudente y sabio. Trate de vivir diferente. Corrija aquellos factores adversos y la salud le aguarde.
0: Bien, y estamos listos para comenzar a recibir las consultas de nuestros amigos oyentes. Ya tenemos en línea telefónica la primera persona que nos llama es Yolanda, desde la República Dominicana. Adelante, Yolanda.
2: Gracias, buenos días. Bueno. Eh, una mujer de 49 años eh, se hizo su mamografía, su mamografía y exámenes para las hormonas. Eh, la doctora le dijo que solamente tenía unos miomas que eran de un tamaño normal, que solamente tenía que hacer su seguimiento anual, que la mamografía salió bien, la sonomamografía también, que tenía piedra en las vesículas, tenía el colesterol alto, triglicéridos bien, la prueba de ligado estaba bien, una leve infección en la orina para lo cual le puso medicamentos, eh, pero en, con relación a las hormonas, ella dijo que estaba en plena menopausa que tenía el estrógeno normal, el estrógeno está en 0.26 progesterona, la testosterona 2 está en 0.30, el LH está en 30.30, .30, FSH en 73.9, la T4 libre en 1.00, la T3 en 0.77 y 5.30. 25 25.30. Con esos a, veces, porque a mí no me ha dado, no extraña menos, Es no, 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 normal, excepto que yo no me da el periodo ya. Pero entonces con esos valores que yo le di, para yo poder bajar de peso, porque estoy como estancada en 170 libras, todos estos estudios, que yo puedo hacer, o sea, a da eso...
0: Yolanda, ¿nos sí. escucha? Sí, la escucho. ¿Cuál sería la pregunta que puede hacer?
2: La pregunta es que con los valores de los, de las hormonas que le acabo de dar, si ¿sí es normal para una persona de 49 años, ya que la doctora me dijo que estoy en plena menopausia, pero a mí no me han dado ninguno de esos sofocos ni calores que a la gente comenta, que siempre dan en esa etapa. ¿Y qué yo puedo hacer para poder bajar de peso? Porque estoy estancada en 170 libras y por eso fue que me mandaron a hacer todos esos estudios.
1: Cómo no. Mire, vamos a ayudarla para que usted pueda bajar peso. Si queremos ir en esa dirección, número uno, independientemente de esas cifras hormonales y de que usted no tenga esos sofocos, que afortunadamente pues no le ha correspondido porque los receptores suyos hormonales todavía tienen cierta cantidad de estrógenos que están bastante adecuados y no le ha sobrevenido ese problema. Pero para bajar peso, necesita entonces, número uno, restringir la ingesta calórica. Las personas que ingieren productos azucarados, productos fritos y productos que son ricos en grasa, como la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne. Esos productos van a facilitar que por cada gramo de grasa que usted ingiera, Básicamente, usted va a estar generando 9 kilocalorías y eso es mucho más que lo que se puede obtener, por ejemplo, del consumo de cereales integrales o de frutas. Por lo tanto, el ir en la dirección de la restricción de la grasa, evite la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, especialmente las carnes eh, ricas en grasas saturadas. De esta manera usted va a quitar una gran cantidad de calorías que tienden a acumularse en forma de triglicéridos en el hígado y que tienden a acumularse alrededor de las vísceras abdominales y de la grasa que está debajo de la piel, la grasa subcutánea. Ahora una vez logramos cortar esa ingesta y también la de las calorías vacías que provienen de parte de los azúcares, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos, tembleque, todo ese tipo de productos. Ahí usted tiene muchas calorías vacías que también se van a acumular en forma de triglicéridos en el hígado, en la grasa subcutánea y también en la grasa alrededor de las vísceras perivisceral ahora tenemos que una vez ya hemos cortado la, el ingreso de ellas, ahora vamos a determinar quemar esas calorías almacenadas de esa manera ¿cómo lo hacemos? no hay sustituto para el ejercicio no hay sustituto debe usted comenzar a gastar esas calorías almacenadas y esto lo hace iniciando un programa donde usted, si se lo permite a su cuerpo, pueda caminar por un lapso de un minuto alternando con trote de un minuto. Camina un minuto, trota un minuto, camina un minuto, trota un minuto. Y esto lo vamos a hacer 20 veces va a trotar, 20 veces va a caminar en cada una de estas ocasiones un minuto de tal forma que usted se esté ejercitando por 40 minutos en forma intermitente y esto va a facilitar el agotamiento de esas reservas de calorías que están ahí almacenadas. Esto a su vez entonces le ayudará para que usted vaya bajando peso. Pero recuerde por un lado la restricción calórica de las grasas y las calorías vacías que provienen de los azúcares y por otro lado la quema o el uso de este tipo de calorías que están almacenadas y que ahora su cuerpo las va a utilizar para generar energía durante el ejercicio.
0: Bien, tenemos entonces a Nelly. Ella nos llama desde Aguadilla. Adelante, Nelly. Sí, yo les bendigo A todos los que es posible que este
3: programa nos traiga al aire, porque nos ayuda muchísimo. Eh, doy gracias a Dios por, 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 por todos ustedes. Eh, mi pregunta es, eh, tengo una sobrina que me da baño de e. el de sardillera eh, Hace ejercicio y para evitar el dolor muscular, se tiene una bañera con agua y le echa Eponso e. eh, y, y, e. y se mete ahí eh, casi todos los días mi pregunta es si qué efectos secundarios puede, traer? ella tiene de, de, de 40. qué efectos secundarios le puede traer esto, educado eh, pero no he encontrado ninguno, a ver si usted me puede decir eh, si tiene algún efecto secundario meterse en una bañera su cuerpo entero eh por casi todos los días porque ya hace casi todos los días y y cómo debe usarse si es que se puede usar en esa forma lo bendiga
1: Muchas gracias. Bueno, en realidad no hay básicamente ninguna contraindicación si ya hace bastante ejercicio y después procede a algún baño que pueda resultarle útil. ¿Sabe que Muchos deportistas, por ejemplo, los lanzadores de béisbol, ellos una vez finalizan de efectuar su trabajo, el estar lanzando las pelotas, Va a sumergir esa articulación en agua fría y de esta manera reduce mucho el dolor las lesiones microvasculares y eh, las lesiones micromusculares que se generan. Pero a muchas personas el sumergirse por ejemplo en agua fría ayuda para tonificar mejor los músculos y les brinda más energía. Además de darle un tipo de refuerzo al sistema inmunológico, no es necesario que tenga que utilizar eh, la saldiguera o Epsom Salt. Eh, con el cambio de temperatura, obtiene un gran beneficio.
0: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos entonces contestando más de sus preguntas. <música>
2: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
0: Siete cosas que no sabías de las almendras. De acuerdo con una iniciativa de la American Dietetic Association, las almendras representan una buena opción para incluir en tu desayuno o snack y cumplir tu objetivo de adelgazar ya que aportan ácidos grasos, omega 3 y energía necesarios para mantener un peso adecuado y nutrir tu cuerpo. ¿Sabías que, primero, es saludable consumir al menos 30 gramos de frutos secos como la almendra? Diariamente ayuda a prevenir el riesgo de enfermedades cardiovasculares de acuerdo a The New England Journal of Medicine. Dos, es antioxidante un estudio del servicio de investigación agrícola indica que las almendras cuentan con capacidad antioxidante gracias a su contenido de vitamina e 3 grasa buena ayuda a aportar las grasas necesarias para una correcta función corporal y cerebral 4 mejor digestión gracias a su contenido de fibra las almendras te ayudan a sentir mayor saciedad en menos tiempo y agiliza el proceso digestivo 5 el cáncer de acuerdo con la Arthritis foundation las almendras ayudan a prevenir el cáncer de colon y reducen el estreñimiento 6 reducen también los antojos son consideradas un snack saludable ya que se pueden llevar fácilmente a todos los lugares y evitar consumir alimentos altamente calóricos 7 mejoran la concentración un estudio realizado en la universidad de illinois revela que consumir un puñado de almendras durante varios meses ayuda a resolver mejor test de memoria maría luengo nutricionista y autora del libro la almendra y otros frutos secos explica que los frutos secos también ayudan en el tratamiento de enfermedades coronarias gracias al efecto vasodilatador que otorga la arginina contenida en los mismos. Otra ventaja de las almendras es que las encuentras disponibles durante todo el año, así que incluye alimentos saludables y cuida tu salud y también tu figura. Sé generosa con abrazos y besos. Está atenta a las necesidades físicas de tu niño. ¿Tiene hambre? ¿Está cansado? ¿O enfermo? Responde prontamente atendiendo tales necesidades. Ponte en sintonía con las necesidades emocionales de tu hija. ¿Necesita ella una dosis extra de amor porque su mundo se le hizo pedazos? Asegúrate de que la reciba. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes de sus llamadas, sus preguntas. Tenemos en esta ocasión a Alejandro. Él llama desde los Estados Unidos. Vamos a escuchar la pregunta de Alejandro.
2: No, muchas gracias. Eh, quiero saber qué es bueno para la hemorroides interna. Este, no como ningún tipo de... De alimento derivado de animales trato de ser vegetariano pero siempre tengo problemas con el estreñimiento, entonces eso me ha causado el hemorroide, hice un, una poema con el doctor pero hasta el 30 no lo veo, un especialista entonces sangro mucho cada vez que voy al baño, quiero saber qué puedo hacer mientras tanto he hecho la, el asiento de agua tibia pero sigo sangrando muchas gracias,
1: Dios le bendiga Muchas gracias. Eh, mientras tenga este sangrado, es un indicio de que hay erosión de esa pared, de ese plexo venoso hemorroidal. De tal manera que esto facilita que el mismo excremento, al tener este antecedente de estreñimiento, facilita entonces que la fricción erosione esa pared y se sangre. Por lo tanto, el uso no solamente del baño de asiento en agua tibia va a requerir que también usted pueda aplicar pulpa de sábila. Cada vez que usted vaya a defecar, recuerde asear bien esa zona eh, con agua y después permitir la aplicación de la pulpa de sábila en esa área. Eh, también puede, en la noche, cada noche, antes de acostarse, puede aplicar vitamina E líquida. Esta vitamina E líquida también ayuda para fortalecer un poco más esas paredes del plexo hemorroidal. Y así usted puede, por lo menos hasta que tenga la cita con el especialista, se puede ayudar. Pero por supuesto, si no corrige el estreñimiento, el problema se agravará. De tal forma que, aunque sea vegetariano, no solamente es útil la ingesta de fibra no soluble, la celulosa que proviene de las frutas, de los cereales integrales, de las ensaladas. También debe tomar suficiente agua. Por lo menos al día tomar unos y medio a 3 litros de agua ayudará muchísimo a tener una mejor defecación ejercitarse, hacer algunos ejercicios abdominales, hacer sentadillas, caminar. Todo esto le ayudará para que pueda usted evitar el desarrollo de problemas de estreñimiento.
0: Margarita nos llama desde San Juan. Adelante, Margarita. Muchas gracias.
3: Vaya mi saludo para mi doctor Elmo Rodríguez por la separación. O sea, la condolencia por la separación de su madre. Gracias. Mi pregunta, mi pregunta es, oí un especialista de los huesos, reumatólogo, decir que después de que uno hace ejercicio, se da un baño, que uno pierde la vitamina D, que ha empezado a adherirse a la piel. ¿Qué de tan cierto es esto Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Mire, en realidad esta vitamina D eh, se va a formar internamente en los plexos de la microvasculatura, es decir, en las arteriolas. Aun cuando hay un gran beneficio cuando se impacta la piel, es en realidad las, los precursores de la vitamina D que se forman a nivel del hígado circulan en la sangre. Y el contacto con las longitudes de onda de la luz va a activarse. Recuerden que nuestra piel tiene una cantidad de capilares increíble. Nuestra área de superficie corporal es increíble. Y esas pequeñas eh, arteriolas, cada una de las cuales facilita que la sangre vaya de la arteriola a la vénula. En ese trayecto donde ellas circulan lo más cercano a la superficie de nuestra piel, pero lo hacen en la dermis, ellas van a tener el beneficio de recibir esas longitudes de onda porque las capas de células, aunque nosotros podemos eh, estirar la piel, hacer como si fuera un pellizco, tenemos la epidermis y la dermis, compuestas por capas de células, pero la dermis es la que contiene esas uh, microvasculaturas. En esa circulación, cuando la sangre trae esos precursores de la vitamina D, al estar en contacto con las longitudes de onda de la luz, esa vitamina D que está circulando dentro de la microvasculatura se activa y, por supuesto, sigue rumbo ahora en dirección al área del corazón. Pasó de la zona arteriolar a la zona de las vénulas. Y de las vénulas, entonces, pasa nuevamente al sistema venoso hasta nuestro hígado, a, a todas las áreas necesarias. Es llevada de, una vez se activa en la piel, se torna útil y eficiente al ser activada ahora por el riñón, escuche bien, una cosa es lo que hace la superficie de la piel y otra cosa es lo que hace ahora nuestros riñones. El riñón la convierte en 1,25 colecalciferol y ahora sí se tiene la capacidad de poder absorber el calcio a nivel intestinal para poder entonces distribuirlo a nuestra osamenta. De tal forma que, aunque usted se bañe, las capas más externas de la epidermis, algunas de ellas se erosionan, pero las capas profundas no. Y tampoco se erosiona la dermis. De esta manera, podemos decir que no se va a perder ninguna vitamina D porque la vitamina D se activa a nivel de nuestra sangre en su circulación eh, más superficial en esas capas de la dermis y de ahí va directo al riñón, donde se convierte en 125-dihidrocolecalciferol para pasar entonces al intestino a facilitar la absorción del calcio que eventualmente es distribuido en dirección a los huesos y si los huesos están eh, recibiendo el estímulo para incorporar el calcio entonces el calcio se incorpora mientras usted está muy tranquilamente sentada en su casa sin ejercitarse, sin usar las pesas sin hacer actividad física no se va a incorporar calcio aunque usted esté tomando vitamina D
0: tenemos a Gladys de la República Dominicana adelante Gladys
4: Muy buenos días Buen día eh, ¿Cómo está usted? Bien Este, Yo yo quiero Mi pregunta es Yo me operé de catarata eh, el día 8 de noviembre y eh, al otro día fui a chequearme con mi médico me quitaron el vendaje pero entonces eh, después que me quitaron el vendaje vi como, una tela, como si fueran tela de araña con muchísimos puntitos negros y manchas. ¿eh? Entonces yo quería saber, debido a qué se produjo esto, y si se puede corregir ese problema. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. No entiendo en realidad por qué está viendo eso, a no ser que, escuche bien, si sí, le pusieron ese lente intraocular porque le extrajeron el lente que ya estaba opaco, el lente que estaba con catarata. Se supone que es un lente totalmente transparente y generalmente se extrae la cápsula dentro de la cual está el lente eh, original, el lente suyo propio, eh, se extrae. Y esto pues facilita que haya una buena transparencia en ese lente intraocular. Pero hay un tejido detrás del lente. Se llama el humor vítreo. Ese humor vítreo puede tener una serie de proteínas que están navegando dentro de ese humor vítreo. Hay también otras situaciones donde el humor vítreo se desprende levemente de la retina y en otras ocasiones hay ciertos daños microvasculares en la retina. No sabemos a qué obedece en su caso el problema, pero sí sería útil que usted le refiera lo que me está diciendo al oftalmólogo. Para que él pueda, con los instrumentos que él tiene, ver si es que hay esas proteínas que están juntas, que están básicamente nadando dentro de ese humor vítreo o si hay algún tipo de eh, daño que se haya ya producido a nivel de su retina. Eh, sabemos que se desarrolla degeneración macular asociada con la edad. Y otros cambios que ocurren en la microvasculatura sencillamente por condiciones como la hipertensión, condiciones como la diabetes y otras condiciones eh, autoinmunes también que pueden dañar esa zona. Tiene que ir al oftalmólogo para que él pueda verificar y pueda corroborar lo que usted está diciendo.
0: Tenemos entonces a Ana de la República Dominicana. Ana.
2: Sí, buenos días. Bienvenida. Mi pregunta es para el doctor. Eh, eh, mi madre sufre de Alzheimer, demencia senil. Yo quiero darle ginkgo biloba. Me dicen que es muy buena para el cerebro, pero vienen dos presentaciones: pastilla y, y unos estuchitos líquidos. Que, ¿Cuál me recomendaría? Y si, me, y si él me recomienda que sí, que se la puedo dar: unas ampollas
4: y en pastilla vienen.
2: Entonces, si él me recomienda que sí, que le haría
1: bien a tu cerebro. Muchas gracias. Este tipo de producto, el ginkgo biloba, contiene una sustancia llamada ginkósidos. Estos ginkósidos facilitan que haya una mejor circulación a nivel de la cabeza. Eso es muy cierto, se ha podido corroborar, pero escuche esto. No... Depende solamente que haya una buena circulación. Depende que hayan los neurotransmisores que sean apropiados. Y el neurotransmisor principal de la corteza cerebral es básicamente la acetilcolina. Este tipo de neurotransmisor es el que se reduce en el caso del de desarrollo del Alzheimer. Así que además de tener una buena circulación, es esencial que haya suficientes neurotransmisores, moléculas del neurotransmisor acetilcolina, para que ella pueda tener una interacción adecuada entre la corteza y las zonas profundas donde está el sistema límbico, especialmente un área que se llama la amígdala. Que no tiene nada que ver con nuestras amígdalas que tenemos en la zona de la orofaringe. Y esta interacción, gracias a la intervención, a la mediación de la acetilcolina... ...es lo que facilita que usted y yo conservemos la memoria. Por lo tanto, si además de da darle este suplemento, el ginkgo... ...que puede ser tanto en cápsulas como en líquido... ...esto va a ayudarle, mejorando la circulación pero si tiene los vasos arteriales en buena condición. Si ella ha sufrido daño a la microvasculatura de la corteza cerebral, porque ella es hipertensa, porque se han ido cerrando a consecuencia del de colesterol y la placa de ateroma a nivel de las carótidas. Si ha sufrido daño ahí con pequeños... Eh, accidentes cerebrovasculares, ataques isquémicos transitorios. Si ha sufrido daño por la diabetes porque deforma y trastorna la microvasculatura, aun cuando le dé ginkgo es muy poco el beneficio. O sea que este tipo de beneficio se puede multiplicar cuando la persona puede a tiempo tener el beneficio de ejercitarse, evitar la hipertensión, evitar el tener el colesterol y los triglicéridos altos, evitar tener también el desarrollo de diabetes. Todo eso que daña la microvasculatura, entonces deteriora bastante, de tal manera que aunque usted tome ginkgo, en muchas ocasiones, si esa microvasculatura está dañada, no va a tener todo el beneficio que desea. Ojalá, y ese no sea su caso.
0: Mabel nos llama desde Eloísa, Adelante, Mabel. Buenas, buen día. Saludo.
3: Bienvenida. Es para preguntar qué es bueno para la circulación, además de caminar, si hay algún jarabe o algo así para la circulación. Gracias.
1: Muchas gracias. El ejercicio no tiene sustituto. Si además del ejercicio, esa sangre está bien nutrida, tiene los nutrimentos necesarios, tiene una buena oxigenación, entonces básicamente tenemos los elementos indispensables, porque sí podemos reconocer, como estábamos hablando hace un momento, que el ginkgo biloba puede ayudar en términos generales, el crategus oxicanta puede ayudar también, eh, productos también como... Eh, el romero pueden ayudar, pero si la persona no se ejercita de tal manera que estimule el que la acción del músculo liso que tienen nuestras arteriolas se dilate, no va a haber un beneficio real. Si además de eso las personas tienen eh, mucha tensión nerviosa, tensión emocional, estrés, esto cierra la capacidad de las arteriolas y de esta manera se contrarresta la dilatación de las arterias y no se va a tener el beneficio. Así que tener la mente en paz, evitar la ansiedad, evitar el estrés es clave si usted quiere tener una buena circulación.
0: Vamos a nuestra segunda y última pausa y regresamos en breve. ¿Cuándo se trata de un ataque
5: al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911 Llegaron la policía, los bomberos y, por último, la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite AARP-segundajuventud.org. Todas las ideas
1: realmente grandes se conciben mientras uno camina.
5: Clínica Abierta.
0: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con las consultas de ustedes. Tenemos a Norbert, que llama desde la República Dominicana. Se nos cayó la llamada de Norbert, así que continuamos entonces con Soralis desde los Estados Unidos. Adelante, Soralis.
4: Buenos días. Eh, yo estoy llamando para ver si me ayuda mi papá. Eh, tiene problema con la próstata, él tiene, él no puede casi orinar, él fue y se hizo un estudio y le dijeron que tenía la próstata muy grande y que por eso le estaba obstruyendo su, su vejiga y por tal no puede, no puede orinar bien y siente dolor por eso. Entonces tiene que hacerse un estudio, un... El, el, el doctor le recomendó ahí un, como que le iba, no le iban a operar directamente, sino que le iban a hacer algo con una máquina, y lo cual, bueno, pues cuesta mucho dinero. Entonces yo la pregunta para el doctor, si, si tiene alguna dieta, recomendación o algo para que él mejore esa parte, porque él está un poquito desesperado, está nervioso, está desesperado y a ver si me puede ayudar con eso para yo ayudar a mi padre.
1: Gracias. Muchas gracias. El mayor beneficio que puede obtener en este momento es el baño de asiento en agua tibio caliente. Este baño de asiento lo va a practicar por unos 12 minutos. Lo puede hacer dos veces al día mínimo una sola vez al día. Esto le ayuda para que pueda mejorar en la capacidad que tiene de facilitar la expulsión de la orina. Tiene un efecto que ayuda a reducir el tamaño de la próstata. Eh, recuerde que en el caso de su papá, si él es bastante mayor, la cifra de testosterona, todo eso influye para que haya un agrandamiento. El antígeno específico de la próstata va a ir elevándose poco a poco. Pero en los casos donde ya esta próstata está tan eh, hipertrófica, donde ya hay, ya hay una hiperplasia bastante marcada, se obstruye tanto la uretra prostática que básicamente este paciente tiene que hacer mucho esfuerzo y va a estar un tiempo prolongado ahí parado frente al inodoro de su casa. Esto le causa mucho problema al paciente, especialmente cuando no puede vaciar apropiada y rápidamente su vejiga. Si esto ya se ha ido recrudeciendo, Entiendo que va a ser necesario el procesamiento, el procedimiento más bien, de la cirugía para poder ayudarlo. Porque sería muy lamentable que ese tipo de hiperplasia continúe estrangulando la zona de la uretra prostática. Él no pueda orinar y entonces haya que introducir una sonda para dejársela ahí en lo que él facilita o agiliza la oportunidad de practicarse el procedimiento de tal forma que si usted puede ayudarse de esta manera evite también el consumo de frituras a mayor consumo de frituras a mayor consumo de grasas mayor es la hiperplasia de la próstata. No importa que fría en aceite de oliva, en aceite de pepita de uva, no lo haga. Evite el consumo de huevos. Es un estimulador para facilitar el agrandamiento de la próstata. A mayor consumo de grasa, de cualquier tipo, mantequilla, queso, huevos, carne, que todos ellos, al igual que la leche, son ricos en grasa va a estimular este crecimiento evite el café el café tiene mucho que ver también con el agrandamiento de la próstata y las frituras haga esto y entiendo que debe por lo menos tener alguna mejoría en lo que le practican el procedimiento
0: tenemos a Erias Min desde la República Dominicana tiene endometriosis diagnosticada desde los 19 años Tuve, gloria a Dios, un embarazo, dice, pero ahora estoy en planificación con inyecciones y ya tengo un año que no me baja el periodo. Tengo mucho dolor en mis ovarios, ¿qué puedes recomendarme? Además, quisiera saber si habría algún tipo de tratamiento para esta enfermedad y dolores fuertes que causa la misma.
1: Bueno, por lo menos puede aliviar su problema. Lo que voy a decirle, no le quita la endometriosis pero le alivia la molestia, el dolor, y espero que le pueda ser de mucha utilidad. En primer lugar, va a tratar de quitar aquellos estimuladores que producen excesivamente estrógeno. ¿Cuáles? Leche, mantequilla, queso, huevos y carne. Evite ese tipo de productos, ya que facilitan un aumento estrogénico evítelo. También debe comprender que hay algunos productos que puede utilizar, no le quitan la endometriosis, pero les reducen el dolor y la molestia. Por ejemplo, el uso del de aceite de onagra o prímula. Este producto, cuyo nombre botánico es enotera bienis, Ayuda a las damas que tienen este problema reduciendo la molestia, la inflamación y el dolor. Igualmente, la planta que se llama Jarrow, Aquilea Milefolium, es excelente para ayudar a las personas, eh, en las damas para que se pueda reducir las molestias que están básicamente asociadas, especialmente durante el tiempo donde debiera corresponder a la menstruación. De esta manera, usted puede ayudarse de una manera sencilla. La aplicación de alguna compresa caliente en la zona pélvica baja, en las fosas que corresponden a los ovarios, le puede ser de mucha ayuda.
0: Tenemos entonces a Nidia. Desde la República Dominicana, ella pregunta, ¿cuál sería un tratamiento preventivo natural para la esclerosis lateral amiotrófica?
1: En realidad es muy difícil. Aquí estamos hablando de una situación que es autoinmune. Hay una destrucción, un daño que se ocasiona por parte de nuestro sistema inmunológico a las vainas de mielina, especialmente de nuestra médula espinal, y esto como único se puede ayudar es por lo menos, escuche bien, tratando de evitar el uso del azúcar, nada de azúcar, nada de azúcar. Y evitar el uso de productos de origen animal, leche, mantequilla, queso, carne y huevos, las grasas saturadas que contienen los productos que están, digamos, provenientes de los animales, son ricas en ácido araquidónico que facilita el aumento de la inflamación y trastorna, gracias a las prostaglandinas E2, al sistema inmunológico, haciendo que éste ataque diversas partes del cuerpo. No deseo que esto le siga ocurriendo. Así que evitar tanto el azúcar como estos productos que trastornan el sistema inmunológico podemos decir que constituyen una base excelente para poder evitar un daño adicional.
0: La siguiente consulta es de Lía Gutiérrez a través de Facebook. Dice que le hicieron un, una aspiración manual endoterina y tenía un embarazo anembriónico. Quiere saber qué alimentos debe consumir para que pueda fortalecer su útero y nos escucha desde Bolivia.
1: Bueno, en el útero, en realidad, va a requerir que usted consuma una alimentación que sea nutritiva suficiente y preferiblemente que sea vegetariana. Y ahí va. Va usted a requerir el uso de cereales integrales. Los cereales integrales son muy exquisitos y le van a proveer una diversidad de nutrimentos que no va a encontrar, por ejemplo, en el arroz blanco. No lo va a encontrar en el trigo blanco refinado. De tal manera que aquí ya tenemos un elemento de ayuda. Cereales integrales. Número 2. Vamos a utilizar las oleaginosas. Las oleaginosas son muy buenas porque le van a proveer, junto con las proteínas, que hablaremos en breve, una cantidad de sustancias que facilita, ahora sí, la producción de hormonas en adecuada cantidad Especialmente aquellas que contienen vitamina E. Y las oleaginosas son, por ejemplo, el ajonjolí, las aceitunas o las olivas, las avellanas, el coco, las almendras, las nueces de Brasil. Puede utilizar también el, las semillas de calabaza o pipas de calabaza o semillas de auyama. Las semillas de girasol excelentes para las damas. El aguacate excelente. Tanto las semillas de girasol como el aguacate contienen una buena cantidad de vitamina E y de algunas variantes tanto de ácidos grasos como el linoleico, el linolénico, el oleico que van a ayudar para que usted pueda producir hormonas de buena calidad y pueda tener un útero sano. De esta manera... Añádale ahora las legumbres. Estamos hablando de frijoles de todo tipo, menestra. Estamos hablando de las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, garbanzos, lentejas, gandures, chícharos, arvejas. Añádale a esto ahora una buena cantidad de ensaladas de todo tipo, tanto de hojas como aquellas que son raíces y otras más que son suculentas. Las ensaladas los vegetales son esenciales. El consumo de papa es bueno, pero el consumo de cereales integrales es mejor. El consumo de productos como derivados de la soya son muy buenos para la salud uterina. Y eso lo atestiguan las damas que viven en China, en Japón, en Tailandia, en Malasia, porque ellas como parte de su alimentación utilizan la soya, soja, tofu, y esto les brinda una mejor protección hormonal y una capacidad para cuando se entra en la época de la menopausia, no entrar con tantos trastornos.
0: Joana Rivera desde Nicaragua dice que tiene una hija de 16 años. En enero lo operaron de un quiste simple de ovario izquierdo de 9 centímetros por 8 centímetros. A los cua cuatro meses tenía otro bastante pequeño en el ovario derecho. Le dieron tratamiento y según ultrasonido ya estaba limpia. Pero ahora otra vez tiene dos meses que su menstruación no le viene en que le puede ayudar de manera natural para regular y limpiar sus ovarios.
1: Bueno, volvemos otra vez a repetir el hecho de que usted puede evitar gran parte de estos problemas ováricos impidiendo que se aumente excesivamente la cantidad de estrógenos que en las damas eh, proviene principalmente del consumo de leche y huevos. Leche y huevos, pero el consumo de mantequilla, queso y carne va a tener ese mismo tipo de estímulo. Aumenta bastante el estrógeno, dañando la oportunidad de tener un equilibrio adecuado entre los estrógenos y progestágenos naturales que se deben producir en los ovarios. El cuerpo produce en otras áreas unos precursores, tanto a nivel de la corteza suprarrenal como a nivel del hígado pero es el ovario derecho y el ovario izquierdo los que se encargan en activarlos. Si este tipo de trastorno en relación a la proporción de estrógenos y progestágenos persiste especialmente por el tipo de vida que se lleva ahora mismo, por el tipo de alimentación, por la falta de descanso, por la falta de ejercicio, por tener eh, cifras de vitamina D bajas. Esto va a seguir facilitando que siga con trastornos a nivel de sus ovarios.
0: Tenemos entonces a Juan de la República Dominicana. Está usando la linaza, la chía, el manía, junjolí. Le gustaría saber cuál sería la cantidad apropiada por día si, puede usar diari si se puede usar diariamente y cada uno de forma individual.
1: Bueno, en realidad no tiene que adoptar su uso diario. El maní y el ajonjolí son buenas oleaginosas que a su vez contienen eh, ácidos grasos de buena calidad y proteínas de buena calidad. Los puede alternar, pero también puede utilizar otras fuentes, otras oleaginosas. Digamos como el marañón, el cajuil, pahuil, el coco seco las almendras, las eh, nueces de Brasil. Puede utilizar también las nueces de nogal. Ahí tiene una variedad. En cuanto a la chía y la linaza, estas básicamente, aunque son una variedad de oleag oleaginosas, eh, más bien nos van a dar una buena cantidad de musílago y de ácidos grasos excelentes, muy buenos. Y las puede alternar, pero no es necesario que usted tenga que asumir una costumbre de tener que ingerir todos estos productos diariamente.
0: Tenemos un anónimo de la República Dominicana padece mucho de estreñimiento, dice que solo va una vez al día en la mañana y si no hasta el día siguiente, ¿qué le puedes recomendar?
1: Número uno, ejercicio. Mientras más usted se puede ejercitar más ayuda a vaciar su intestino. Número dos, ingerir 3 litros de agua al día 3 litros de agua al día número 3 una buena cantidad de fibra no soluble o sea fibra que contenga digamos celulosa y ahí las frutas son excelente fuente todas las ensaladas excelente fuente las legumbres las habichuelas los frijoles excelente fuente de celulosa y los cereales integrales. Al consumir estos productos, usted evita el estreñimiento. Ahí tiene una forma bien fácil para poder ayudarse. Y el consumir, por supuesto, frutas como las naranjas, las chinas, la toronja, el tamarindo, son estimuladores del movimiento intestinal.
0: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. No sin antes recordarles, amigos, que... El 5 de diciembre estaremos llevando a cabo el radio maratón El Poder de la Cruz Crea Familias de Luz Radio Maratón que llevamos a cabo anualmente en nuestra emisora Y que nos permite con sus donativos poder salir a, al aire Y llevarles programas como Clínica Abierta Estamos haciendo la invitación para que todo aquel que pueda hacer su donativo O su aportación pueda llamarnos aquí a nuestra emisora o simplemente visitar nuestra página web y a través de PayPal poder hacer su donación. El 5 de diciembre será la fecha cumbre para nuestro Radio Maratón, pero ya tenemos amigos, doctor, que ya están compartiendo con nosotros sus aportaciones y estamos muy contentos por eso.
1: Claro que sí. Y si usted vive, reside en otro país, Usted puede usar su tarjeta MasterCard, uh -huh. puede usar también la Visa, la American Express. Son formas en las cuales usted también puede demostrar agradecimiento por el beneficio que haya usted recibido. Y de esta manera usted está colaborando para que programas como este puedan permanecer en el aire. Deseamos que usted pueda hacer esta contribución porque entendemos que hay una gran bendición que Dios le ha dado a muchas personas por el beneficio de conservar una buena salud. De tal manera que si usted colabora con nosotros, no tiene que esperar hasta el 5 de diciembre. Usted puede hacerlo ya desde hoy. Tenemos a Arti López listo, tenemos aquí el personal secretarial y personal de oficina que están atentos, muy gustosamente pueden recibir... Su aportación. Así que sin ningún tiempo, ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de vergüenza, usted puede sencillamente colaborar y puede decir aquí estoy diciendo presente para Clínica Abierta y Radio Sol.
0: Y a través de el Facebook Live, aquellos que nos están siguiendo pueden ver la promoción en el Facebook. Está disponible ahí los diferentes medios por los cuales usted puede hacer su donativo. Así que agradecemos a todos aquellos ¿verdad? que puedan apoyarnos. Y finalizamos esta edición con el siguiente pensamiento bíblico.
1: El pensamiento bíblico está aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 3, el versículo 18. Por tanto, está hablando el Señor Jesucristo. Yo te amonesto que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Sencillamente nosotros al comprar ese oro refinado, la fe que obra por el amor y purifica el alma. Las vestiduras blancas, la justicia de Cristo totalmente gratuita para usted. Es un realce que el Señor le hace a esta iglesia que comenzó su periodo desde 1844 y por supuesto el ungir los ojos con colirio necesitamos la intervención del Espíritu Santo para darnos cuenta de nuestra condición y de nuestro deber que así nos ayude Dios a darnos cuenta de que el gran comerciante celestial tiene a nuestra disposición todo lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades.
0: Amén. Nosotros entonces nos despedimos deseándoles a todos un hermoso día y regresaremos a la misma hora mañana en otro programa de Clínica Abierta. Compartieron con ustedes
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. <música>